0: 엘리베이터가 발명되자 사람들은 더 이상 두 다리를 사용하지 않게 됐습니다. 계산기를 두드리며 암산 능력을 잃어버렸고 이메일을 사용하면서 펜으로 종이에 한자 한자 눌러쓰던 마음의 감각을 잃었죠. 우리가 만들어내는 것들이 정말로 우리를 더 행복하게 만들어주고 있나요? 다시 원신으로 돌아갈 수는 없을 겁니다. 그런다고 행복해지지도 않을 테니까요. 우리는 이미 너무 많은 것을 누리고 알아버렸기 때문입니다. 그렇다라고 해서 현대 문명을 누리지 못한 원시인들보다 지금의 우리가 더 행복하다고도 말할 수는 없을 거예요. 스스로 삶을 마감하는 사람들이 점점 더 늘어나는 시대니까요. 사람이란 쓸데없는 것을 만들어 괜한 고생을 하는 존재다.라는 나스메 소새끼의 이야기가 떠오릅니다. 우리가 만들어낸 것들이 정말로 우리를 위한 것들인지 다시 한번 생각해봅니다. D-217, 218일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클 테차 스는 테디 김태훈입니다. 오늘의 첫곡프랭키벨리앤더포시즌스의 Who Loves You로 시작했습니다. 아, 오늘 오프닝 완전히 망쳤습니다. 말 더듬고 날짜 잘못 이야기하고. <웃음> 자 D-278일째 방송입니다. 기분이 굉장히 좋아졌어요. 어, 오늘 몸이 좀 무거웠는데 오프닝에서 완전히 망쳐버리니까 아 그냥 편하게 가자 하는 생각이 들면서 오늘 2시간 동안 꽤나 즐거울 것 같다 하는 생각 했습니다. 역시나 뭔가를 더 잘하려고 긴장하면 오히려 평상시에 실력이 나오지 않는 것 같아요. 이 이야기는 이제 평상시엔 제가 굉장히 잘한다는 뜻이 되겠습니다. 자, 장은지 씨, 큰, 클테저 쓰는 테디, 일찍 인사드리려 대문 앞에 와 있습니다. 날씨가 많이 추워요. 따뜻한 코트 입고 오셨나요? 오늘도 부지런히 가사 일 하면서 두기 쫑긋 따라가겠습니다. 고맙습니다. 강덕래 씨, 오늘도 멋진 음악 부탁드려요, 테디. 김호호기님, 잠깐 잔드, 잠들다. 로고 소리에 번쩍. 김지연님, 우리가 만든 것들 중 노이즈가 되는 것도 너무 많습니다. 톡좀 없어지면 좋겠어요. 나갈 수 없는 단톡방 몇십 개입니다라고 아침부터 상념을 보내주셨습니다. 그렇죠. 우리가 만들어낸 것들 중에 우리를 더 즐겁게 해주는 것도 있습니다만 어느 틈에인가 우리의 발목을 잡게 되는 것도 꽤나 많지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 이 아침에 조금 가벼운 마음으로 오프닝에 실수하는 DJ도 있는데요. 뭐 그렇게 무거운 하루겠습니까? 즐거운 음악들과 함께 2 시간 동안 달려보는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다. 자, 여러분의 들 참여 기다립니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 이 라디오, yeah, go ahead. 김태현의 프리웨이. w l t h e r to h a v r e I, l w l h e r
1: t h a v r e I, t e w t h e r to h a v r d e I r l d o n e l to e r d e s o e r v e l t h
2: e s r o w r h l t h l e w r w r h e t h e h e w w r h e t h w h e d to t e w to h d to e w h e r t h e t h e w d o e to d e e r e t h w h to w h to w h t h e d o e to d e
0: e r e t h 1980년대 에 활동했던 미국의 싱어송라이터 로비 디 프리의 Still Away 들이습니다참 등장했을 때 많은 화제를 모았었는데 제 기억이 맞다면 아마 아, 그래미 어워즈에서 크리스토퍼 크로스에게 그해의 신인상을 넘겨 주면서 어더 이상 크게 스타성을 발휘하지는 못했습니다. 그래서 스틸어웨이는 그의 대표적인 음악으로 지금까지도 많은 사람들에게 사랑을 받고 있습니다. 로비 디프리의 스틸어웨이 들으셨습니다. 저의 오프닝의 실수가 많은 분들을 즐겁게 했군요. 7409님 테디 오래전부터 들었는데 처음 문자 보냅니다. 매일 7시에 테디의 오프닝 이야기 듣고 싶어서 볼륨 올려요. 마음의 위로가 됩니다. <웃음> 내용이 위로가 된 겁니까? 아니면 저의 실수가 위로가 된 겁니까? 1363님 테디님 저도 무거웠는데 테디님 실수하시고도 기분 좋아졌다는 말씀에 기운을 내봅니다. 하루를 시작하는 아침 힘이 되어주셔서 감사합니다. 저의 실수가 여러분들에게 힘이 된다니 앞으로 도더 많은 실수를 통해 여러분들을 격려해드리도록 하겠습니다. 네 이경희님 테디의 도도한 매력 처음엔 어 이런 DJ도 하다가 빠져버렸습니다. 예. 도도한 매력에 더해진 인간적인 실수까지 거의 완벽에 가까운 DJ가 지금 방송을 진행하고 <웃음> 있습니다. 자 음. 조윤경 씨께서요. 실수도 하시는 인간적인 클테님 우리 딸이 테디님이 치킨 선물 주셨다고 하니까 너무 좋아하네요. 아침마다 집이나 학교 갈땐 차에서 틀어주니 은근 친해졌습니다. 감사하다고 꼭 전해달래요. 하고 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 들어주신 분들에게 제가 감사를 드리죠. 어, 이 시간에 여러분들의 사연이 전날에 비해서 조금 줄기만 해도요. 예민한 DJ는 이 DJ 부스 안에서 여러 가지 생각들이 듭니다. 심지어는 그 사이에 또 많은 분들이 어디론가 이사를 가신 게 아닌가 하는 소심한 마음이 들 때가 있는데 이렇게 들어주신다. 잘 듣고 있다라고 문자를 보내주시면 진심으로 기운이 납니다. 아울러서의 실수에 대해서 관대하신 여러분들에게 오늘 많은 선물들 쏘도록 하겠습니다. 다다님의 신청곡으로 갑니다. 샤카타. Easier says than done. 김유진님께서요, 거기 상큼하네요. 라고, 거기에 대한 감상평 보내주셨습니다. 샤카타게 Easier says than done. 드리셨습니다. 1964님께서요, 테디, 저 오늘 식탁에서 듣고 있습니다. 어제 식탁 샀거든요. 너무 좋네요. 분위기도 다르고. 새로 가구 사면 기분 참 좋죠. 예. 식탁을 새로 사셨다. 그 식탁에서 참 많은 일들을 할수 있지 않습니까? 최근에 저도 책상에서 잘 글을 안 쓰고요. 식탁에 나와서 글을 쓸 때가 있는데 일 중에 뭐라고 할까요? 그 기분이 집에서 일안 하고 카페에서 일하는 듯한 그런 기분이 들어서 식탁을 자주 애용하고 있습니다. 1964님 식탁에서 김태훈의 프리웨이 많이 들어주시길 바라겠습니다. 0676님 청계산 안에서 빵 굽는 제빵사입니다. 잠좀 깨워주세요. 준영아 잠 깨워 어서 라고 문자 보내셨습니다. 청계산 아래서 빵 굽는 제빵사. 세상에서 가장 맛있는 냄새 중에 하나가 빵집에서 나오는 빵 냄새 아닌가요? 저는 개인적으로 빵을 그렇게 좋아하지 않음에도 불구하고 그 빵집 앞을 지날 때막 구워져 나온 빵 냄새가 코끝에 싹 느껴지면 정말 기분 좋게 하루를 시작할 때가 있습니다. 0676님 세상에 맛있는 냄새 더 많이 많이 만들어주시길 바라겠습니다. 4333님께서요. 좋은 아침입니다. 방금 라디오 켰는데요. 우리 테디님 무슨 실수를 하셨을까요? 비밀입니다. 예, 다 지나갔습니다. 이제 다 지나갔기 때문에 더 이상 이야기 안 드립니다. 예. 지나간 방송은 유튜브 참고해서 참조해서 다시 들어주시길 바라겠습니다. 1118님께서요. 테디님 어제 아이들과 치킨 파티를 했습니다. 아이들 먹는 것만 봐도 기분이 좋아져요. 오늘도 치킨값 벌러 출근합니다. 신나는 아침입니다. 1118님 네. 아이들은 치킨값을 벌기 위해 출근하고 계시다며 네. 치킨 한 마리 네. 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 네. 오늘은 이미 일당 벌고 시작하시는 겁니다 그런 날도 있어야 되지 않을까요? 네. 5632님 문자 한통이 누군가에게 힘을 줄수 있다면 나도 아침에 기분 좋은 일을 한 거네요 라고 격려의 문자 보내주셨습니다 그렇습니다 여러 사람들에게 힘을 내게 해주는 이야기가 사실은 그렇게 크고 위대한 일들은 아니잖아요 소소한 위로가 이어졌을 때 우리들이 사는 세계가 더 행복해지지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 어 사연 좀더 읽어드릴까요? 음 1386님께서요. 어, 매일 아침 오늘은 회사에서 무슨 일로 혼날까? 어떤 일이 생길까? 불안하고 초조한 마음으로 출근했었는데 오늘만큼은 테디님 따라서 마음 편하게 해보려고 합니다. 감사합니다라고 보내주셨습니다야 이게 뭐, 뭐라고 해야 됩니까? 이제 나비 효과라고 해야 되나요? 어, 제가 오프닝에서 D 마이너스 몇 칠을 좀 실수한 게 어, 오늘 아침 피곤한 몸을 이끌고 회사에 출근하는 많은 분들에게 힘이 됐다니까 불끈 네, 용기가 납니다. 방송이 계속되는 9시까지 과연 어떤 실수가 이어질지 계속해서 주목해주시길 바라겠습니다. 이시영 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오프닝에 실수한 DJ도 있는데 어, 출근 시간이 조금 늦은 시사평론가도 있습니다. 올림픽에 사고
2: 난것 같아요. 아 그래요? 어, 엄청 밀려요 오늘. 원래는 목요일은 잘안 밀리는데 날씨가 아주 춥지도 않은데 오늘은 길이 밀린다. 네 아침 출근 있겠습니다. 하시는 분들 참고하시길 바라겠습니다. 네. 자 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까? 자 어제도 전해드렸지만 가장 핫이슈죠. 이 초유의 검찰총장 직무정지 사태 어떻게 되느냐. 근데 어제 윤석열 총장은 출근을 안 했어요. 직무정지됐으니까. <웃음> 그렇죠. 그러면 이제 뭔가 소송전을 준비하겠지라고 예상이 됐었는데 어제 소식이 안 나왔어요. 대신 뭐 국회에 출석한다, 안 한다, 여야가 다투다가 국회에는 모습을 안 나타냈습니다. 왜냐하면 여야 합의가 안 됐거든요. 그런데 오늘 아침에 보니까 어제 소송을 제기했습니다. 개인 변호사 두 명을 이미 선임을 했고, 먼저 급하게는 직무정지가 잘못됐으니 이것을 바로잡아달라. 법무부 장관의 직무정지를 효력정지시켜달라는 가처분 신청을 먼저 낸 거고요. 네. 그리고 이제 이 행정처분을 받기 위한 본안 소송을 또 내야 되는데 본소송은 오늘 낼것 같습니다. 그래서 어제 어제 밤까지 이 사건을 접수했다는 이야기가 없었는데 어떻게 된 건가? 어, 요즘은 인터넷으로 심하기도 접수가 되더라고요.
0: 아, 그렇군요. 전산 접수가 <웃음> 예. 되는군요. 그러니까
2: 전자민원으로 인터넷 접수, 밤 10시 반에 접수했다는 거죠. 그래서 이제. 가처분 신청에 대한 행정법원의 판단은 이 며칠 내로 나오거든요 그러니까 직무 정지가 돼 있는 기간 동안 본안 소송에서 최종적으로 취소다 아니다 이게 직무 정지가 적법했다 이 판결이 나올 때까지 몇 개월 동안 돌이킬 수 없는 피해가 발생하느냐 안 하느냐 여기에 따라서 이제 며칠 안에 직무를 하시오 혹은 직무 배제 맞소 이걸 결정해 주는 거죠 법무부와 검찰의 소송전 네. 이게 특이한 게 뭐냐면요. 법무부는 법무부대로 검찰은 검찰대로 지금 서로 상대가 위법 부당하다. 똑같은 표현을 썼어요. 네. 그러니까 위법이란 말은 법을 어겼다는 얘기인데 서로 당신들이 법을 어겼지 않소라고 싸우는 상황인데 법무부와 검찰은 법 집행기관입니다. 누가 위법한지 참 국민들은 궁금합니다.
0: 이게 사실 이제 소송에 들어가서 그 결과가 어떻게 나오는가도 중요하겠습니다만 네. 이제. 시민들 국민들의 마음을 어디서
2: 얻어갈 수 있느냐 아 이게 아, 가장 중요한 정치적인 어떤 그 포인트 아닐까요 그러니까 저는 늘 법에도 마음이 있다 법에도 정서가 있다 아니 몽테스키의 책 제목이 법의 정신이에요 네. 법이 기계적인 게 아닐 거 아니에요 그래서 우리가 동시대를 살아가는 사람들의 컨센서스 또 공감대에 부합하는 게 법의 흐름 아닌가 생각하면 이 법기관 둘이 싸우고 있는데 어제 참여연대는 이두 조직의 싸움이 국민 민생에 어떤 도움이 있느냐 빨리 좀 결제해지를 해 주십시오 라고 뭐 대통령에게 호소하기도 했습니다. 네. 두 사람 중에
0: 한 사람이 벼랑으로 떨어져야 끝나는 마치 치킨게임을 아, 보는 듯 거의 그런, 그런 상황이죠. 그런 느낌입니다. 자, 뉴질랜드가 코로나19 시대 살기 좋은 나라 1위를 차지했습니다. 네. 우리나라는
2: 몇입니까? 4위입니다. 4위? 네. 그렇죠? 그래서 4위? 어한 1, 2위 정도 다툴 것 같은데. 우리 느낌은 그런데 근데 이제 최근에 (300명) 이상 오늘 (400명) 넘을 걸로 예견되거든요 자 이런 상황인데 (1위는) 뉴질랜드 근데 전 (2위가) 좀 동의가 안 돼요 (2위가) 일본이에요 일본이요 그래서 일본 아닌데 저는 이게 블룸버그에서 네. 발표한 거거든요 근데 이제 몇 가지 지표 주로 코로나 관련 지표들 뭐 백신 보급률이라든가 그러니까 백신이 아직 보급되지 않았으니까 네. 백신을 계약으로 확보한 이 백신 확보율이라든가 또는 지금 뭐이저 확진율이라든가 한 10개 지표를 종합해서 블룸버그 통신이 발표했는데 어쨌든 1위는 뉴질랜드, 2위는 일본, 3위가 대만. 대만은 좀 인정이 돼요. 그렇죠. 방역 잘하고 있거든요. 대만은 지금 한 몇백일째 없잖아요. 없습니다. 네. 네. 그리고 4위가 우리. 그리고 이제 최하위권 나라들은 멕시코인데 중남미가 지금 심각합니다. 아르헨티나, 멕시코 등 하위. 그래서 음. 53개 국가를 분석했는데 중남미가 최하위 그 그다음에 유럽이 하위 아시아 국가들이 잘하고 있는데 일본 (2위는) 저는 받아들이기 어렵다 이런 저도 사실은 네. 이 블룸버그가
0: 낸 기사를 좀 봤거든요 네네. 뭐그 얼마나 잘 통제가 되느냐 일상을 살아가느냐 뭐 이런 맞아요. 여러 가지 지표들이 맞아요. 이제 들어와 있는데 네. 아무리 뭐라고 이야기해도 잘 <웃음>
2: 납득을 안 갑니다. 일본이. <웃음> 일본이 우리 위에. 아니 꼭 우리 위에 일본이 들어갔다가 아니라 인정할 만하면 인정하겠는데. 네. 지금 일본이 심각하거든요. 그렇죠. 내년 도쿄올림픽 열릴지 말지를 다투고 있는데. 일본이 보도가 많이 안 나와서 그렇지 우리나라가
0: 같은 상황이었으면 네. 정말 엄청나게 많은 보도들이 나왔을 것 같아요. 언론법에 문제를 제기합니다. 네. 짧게 3차 재난지원금 논의 급물살 타고 있다고요.
2: 네네, 지금 국회에서 원래 야당이 제기했어요. 물론 이제 여당 내에서도 이재명 경기지사 같은 인물이 계속 주장하긴 했지만 지금 김종인 국민의힘 비례위원장이 제안했는데 좀 정부 여당이 난색이었거든요. 근데한 3조 원 수준에서 아마 내년도 예산에 반영이 될 것으로 여야 합의가 건물사를 타고 있습니다. 음. 확정되면 전해드릴게요.
0: 어쨌든 빨리 결정이 돼서 민생에 좀 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈
2: 어떤 문제입니까? 시사 엉뚱 퀴즈 블룸버그 통신이 발표한 코로나19 시대 살기 좋은 나라 우리나라가 4위에 올랐다 이 소식 전해드렸고요. 우리나라는 코로나19 박스, 발생 수주 만에 자체 개발한 진단 키트를 사용하고 세계적으로 호평받은 이것 검진소를 운영했다는 점도. 긍정적인 평가에 포함이 됐습니다. 흔히 우리 일상에서는 자동차를 탄 채로 패스트푸드점, 카페 등을 이용하기도 하는 이 차에 탄채 쇼핑할 수 있는 상점을 뜻하는 이 말은 뭘까요? 1번 워크스루, 2번 드라이브스루, 3번 히스루 4. 잠이 스루루루. 자 정답하시는 분들 지금 보내주시면 되겠습니다. 재밌는오답 포함해서
0: 총 10분에게 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다. 자 우리나라는 코로나19 발생 수주 만에 자체 개발한 진단키트를 사용했고 또 세계적으로 호평받은 이것검진소를 운영했다는 점에서 긍정적인 평가를 받았습니다. 일상에서 자동차탄 채로 쇼핑할 수 있는 상점을 뜻하는 이 말은 무엇일까요? 1번 워크스로 2번 드라이브스로 3번 시스루, 4번 잠이 스루루. 자, 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 문제를 맞춰보시라고 어, 음악 띄워드립니다. 빌리지 피플 맞춰매. 맥스인 나이팅게일의 Right Back Where We Started From 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈의 정답. 2번 드라이브 스루였습니다. 1011님, 2번 드라이브 스루요. 라고 정답 보내주셨고요. 2023님, 알바 가는데요. 지금 지하철에서 잠이 스르르 눈이 감깁니다. 라고 <웃음> 보내주셨습니다. 피곤하죠? 아침에 이 시간. 네 오늘부터 1년이라고 아이디 쓰셨는데, 원투스루라고. 718살님, 만수로. 야, 만수로 되고 싶다. 자, 미스코리아 팀. 태진아 아들 이루요. 이효정님은 콜드브루. 이은형님은 일본이 2위라고요. 어이없으로라고 오답 보내주셨습니다. 자, 재밌는 오답 포함해서 총 10분에게 요 따뜻한 유자차 보내드립니다. 아 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩은 무료니까요. 오늘 방송이 끝난 뒤에, 아 홈페이지에 들어오셔서 정답자 확인하시고요 음, 정답을 맞추신 분들은 콩으로 맞추신 분들은 다시 한번 문자로 이름과 아이디 보내주시면 되겠습니다 어 문자로 보내실 때는 다시 한번 어, 이야기 들으면 샵1 0 6 1 가끔 어, 옆방송으로 문자 보내시는 분들이 계신 것 같아요 그래서 왜 상품이 오지 않느냐 하는 이야기들 하시는데 샵1 0 6 1 저희 방송 시간에 보내주셔야 됩니다 보먼자 50원 긴 문자 100원 되겠습니다 자 날개 찾은 천사님 어제 오후에 택배 받았습니다. 집콕하고 심심하지 않을 때 먹으면 좋을 것 같은 간식이 왔습니다. 간식을 뭘 시키셨을까 그게 궁금하네요. 저도 얼마 전에 마트에 가서 장을 봤는데 코로나 시대가 점점 길어지고 또 거리 두기 2단계가 된다고 라 하니까 제가 집에서 뭘 해먹고 이런 사람이 아니거든요. 어 그런데 인스턴트 식품 잔뜩 사왔습니다. 라면부터 시작해서 고추참치, 예. 김도 사왔고요. 스프도 사왔고 예. 또뭐 사왔지? 돈은 굉장히 많이 쓴것 같은데 이렇게 기억이 안 나네요. <웃음> 아, 술도 한두병 사왔습니다. 예. 뭐 예. 하여튼 이것저것 예. 집에서 점점 사는데 익숙해지지 않나 하는 생각이 드는군요. 남효진님 집에서 크리스마스 분위기 내려고 전구를 샀어요. 크리스마스는 당일보다 오기 전에 기다리는 설렘이 있잖아요. 어릴 적에 소풍 가는 날보다 전날이 더 설레이잖아요. 라고 문자 보내셨습니다. 그러네요. 이제 조금 있으면 크리스마스 아닙니까? 이제 11월 달이 얼마 안 남았으니까 금주만 지나고 나면 날짜가 12월로 이제 들어가게 되죠. 그러면 아, 그러네요. 이제 크리스마스가 목전에 와있네요. 지나다니면서 그 크리스마스 장식이 돼 있는 것도 좀 보긴 했습니다만 코로나에 온통 정신이 가있고 마음이 좀 무겁다 보니까 크리스마스에 대한 생각을 못했는데 이럴 때일수록 또 우리들에게 축제가 필요한 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 흥청망청 뭐 북적북적거리는 파티는 없을 수 있겠습니다만 크리스마스 트이라도 보면서 좀 마음의 즐거움을 가져보는 것이 시기에 필요하지 않나 하는 생각이 듭니다. 남효진님. 네. 미스코리아 짐이라고 아이디 쓰셨는데 태연 오빠 늙어요 인스턴트 안 돼요 라고 늙는 건 아는데 살아야 되지 않겠습니까? 예, 살아야지 뭐 늙어도 스, 어떻게 버티고보죠 <웃음> 4620님 오늘 처음 듣습니다 예전에 새벽에 어, 태우님의 방송 들었는데 그때는 백수라 그 시간에 말똥말똥 눈 뜨고 있었습니다 이제는 일찍 출근하는 직장인이라 출근길 이 시간에 라디오 들어요 제가 어떤 삶을 살던 항상 곁에 계시네요 이런 인연이 있습니까? 그런데 그 프로와 이 프로의 시간차가 그리 크지 않다는 게 웃깁니다. 지금 두 달째 봉급을 못 받고 있어서 월급을 못 받고 있어서 힘이 빠지는 출근길이지만 곧 좋은 소식 있을 거라 믿으며 버티겠습니다. 응원해 주세요 테디라고 문자 보내셨습니다. 아 생각해보니까 제가 타방송사에서 새벽 방송할 때 그때 3시 5시였던 걸로 기억이 돼요. 제 방송시간이 지금 7시에 시작하니까 2시간 차이밖에 안 나네요. 그렇긴 한데 그때는 녹음이었거든요. <웃음> 그때는 녹음이어서 네, 낮에 녹음을 했습니다. 예. 네. 근데지금 이제 생방을 하니까 저의 어떤 그 신체적, 정신적 시간 차이는 굉장히 크게 느껴지는데 방송을 들으셨던 분들에게는 그러네요. 어, 불과 한두 시간 차이로 어, 방송을 듣고 있다. 이렇게 생각할 수도 있을 것 같습니다. 오랜 찐 애청자이신 4620님에게 커피앤도넛. 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 오래오래 방송 즐겨 주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 자, 박재민 씨와 김향배 님의 신청곡으로 합니다. 영국의 엘비스 프레스리라 고 불렸던 톰 존스입니다. Keep on running. r
2: 김두훈의 Freely.
1: 시험생은 라디오를 잠시 꺼 두셔도 좋습니다.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 수험생은 잠시 라디오를 꺼두셔도 좋습니다 바로 시작해 이어지는 곡들은 SS501의 You r Man 샤이니의 Ring Ding d 김현자의 a m o 파티, 이날치의 범 내려온다였습니다 혹시 이 곡들의 공통점 눈치채셨습니까 가사와 멜로디의 중독성 때문에 한번 들으면 나도 모르게 종일 흥얼거리고 귓가에 맴도는 대표적인 노래들이죠 그래서요. 수험생들의 집중력을 해친다고 해서 일명 수능 금지곡입니다. 자, 오늘로 2021년 대학 수학능력시험이 딱 일주일 앞으로 다가왔습니다. 수험생들 올해 유독 힘들었을 것 같아요. 코로나19로 고3 학생들은 학교에 갈 수가 없었고요. 재수생들도 오랫동안 재수종합학원에 가지 못한 채 온라인 수업에만 의지해야 했습니다. 수능 날짜도 2주나 연기가 됐죠. 과정에 험난했기에 불안감도 더할 텐데요. 새벽부터 밤까지 마스크 안에서 경험해야 했던 수험생들의 낯선 불안감을 어른들도 이해하고 공감합니다. 그리고 많이 안쓰러웠습니다. 올초만 하더라도 수능 때는 마스크 벗고 시험 칠줄 알았지만 코로나는 또다시 정점에 와 있습니다. 여전히 불안불안하지만 남은 일주일 잘 정리하고요. 마지막까지 건강관리 잘해서 여러분의 노력이 결실이 맺길 응원하겠습니다. 그리고요 수능 결과 상관없이 삶은 계속된다는 것도 꼭 얘기해주고 싶습니다. 그리고 수능이 끝나면 아주 즐거운 일들이 많이 펼쳐질 겁니다. 로스텔리오입니다 마카레나 radio stations around you're listening to kim tane
2: freeway
0: 빌보드 케데 아침 선택 kbs 라디오 김태의 프리웨이 함께하고 계십니다. 자, 5 7 2 4 님의 신청곡 슈퍼 트램프의 good bye stranger 일부 끝곡입니다 입에서 뵙겠습니다
2: b a e m a But is moving on Like a queen without a t h r o n e I'm a dirty morning lover And I must be moving on yeah. Now I believe in what you say I need to feel your touch
0: 한 어린아이가 가슴팍까지 내려오는 하얗고 긴 수염을 가진 할아버지를 신기한 듯 바라보다 물었다. 할아버지는 주무실 때그 수염을 이불 안에 넣나요? 꺼내 놓나요? 할아버지는 대답했다. 글쎄다. 오늘 밤에 한번 자보고 내일 아침에 알려주마. 그렇게 할아버지는 집에 돌아오기 무섭게 이부자리를 펴고 누웠다. 그런데 이상했다. 수염을 이불 속에 넣어도 갑갑하고 이불 밖으로 꺼내도 불편한 마음이 들어 밤새 잠을 이룰 수 없었기 때문이다. 분명히 몇십 년 동안 하루도 빼놓지 않고 잠을 잤는데 도무지 수염을 어떻게 하고 잤는지 할아버지는 기억이 나지 않았다. 누군가에게 물어볼 수도 없는 답답하고 참 기막힌 일이었다 뭐든 읽어주는 남자 오늘 읽어드린 글은요 애청자 김온실님께서 프리웨이 홈페이지에 올려주신 짧은 이야기였습니다 이야기를 읽다 보니까 진짜 그러네요 이야기 속의 할아버지처럼 우리는 아무 생각 없이 그냥 지내는 날이 많죠 가을이 돼서 산이 아름답게 변하고 비가 그친 뒤에 다시 태양이 떠올라도 흙깃보고 지나치게 됩니다. 또 새들은 어떻게 짝을 지어 날아가고 구름은 어떻게 모였다가 흩어지는지 신경쓰지 않은 채 하루를 보내죠. 정작 제주의, 우리 주위의 소소하고 작은 변화들은 놓친 채 남들이 하니까 그냥 따라하고 우리 자신에게 질문하는 시간은 적은데요. 내 안에 물음표가 없는 삶 어찌 보면 건전지를 넣고 단추를 누르면 끝없이 북을 쳐대는 고민형과 같지 않을까요? 하면서 김온실님이 던져주신 화두에 저도 이 아침 생각이 많아집니다. 음악 좋다 달리다가 잠깐 쉬며 음악 들어요. 황지훈님 운동 중이시군요. 자, 2부 첫 곡은 초아영씨의 신청곡 더 콜기스의 Everybody Got to Run Sometime 들려드렸습니다. 자이 음악으로 김태환의 프리웨이 2부 시작했습니다. 오늘 뭐든 읽어주는 남자 애청자 김온실님께서 보내주신 짧은 이야기였는데 이 이야기가 초등학교 교과서에 나오는 이야기래요. 이은희씨께서요. 오 할아버지 수염이야기 초등학교 6학년 아들이 옆에서 교과서에 나오는 내용이라고 하네요. 아 그렇군요. 7902님 6학년 교과서에 나오는 이야기입니다. 이여령 교수님의 글이에요 라고 보내주셨습니다. 6학년 교과서에 이런 글이 나와요. 네? 이 글을 읽는 동안 아, 참 희모한 글이다. 이렇게 생각했는데 제가 읽고 있는 글이 이제 6학년들하고 같이 공부를 하는 글이라는 거죠. 그러니까 우 예전에 그런 책 제목이 있었잖아요. 우리가 알아야 할 것은 유치원에서 다 배웠다. 뭐 이런 책 제목이 있었는데 조금 더 우리가 크게 써줘도 초등학교 때 이미 우리가 다 배운 거예요. 살아야 되는, 살아가야 하는 어떤 방법에 대해서. 예전에 그 코로나가 초반에 시작됐을 때 아이들을 중심으로 많이 전염되지 않을까 걱정을 했었는데 오히려 유치원에서 발병이 됐을 때 아이들은 그렇게 전염이 많이 안 됐다는 거예요. 왜냐하면 아이들은 마스크를 정말 등원해서 학교할 때까지 계속해서 쓰고 있었답니다. 그 사진 한 장을 이렇게 보면서 우리는 어쩌면 이미 다 알고 있던 것들을 나이 먹어가면서 하나씩 잊어버리는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 자, 애청자 김온실님. 네, 뭐든 읽어주는 남자의 사연 보내주셨으니까요. 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 보내드리겠습니다. 자, 김태원의 프리웨이 검색하시고 홈페이지로, 홈페이지로 들어오셔서요. 청취자 참여 쓰여진 아이콘 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 또 홈페이지 게시판 이용해서 많은 참여 부탁을 드리고요. 문자로나 콩으로는 말머리 뭐든 달아서 보내주시면 됩니다. 문자번호는 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 어, 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 광고 듣고 옵니다. 프리베이. Johnny Haze의 Shattered Dreams이어진 에 Pasha Boys featuring Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 0030님께서요 태훈님 머릿결이 너무 마음에 듭니다. 저는 머릿결이안 좋아서 머릿결 좋은 사람 탐이 나요. 어쩌시겠다는겁니까제 머리를 <웃음> 탐이 난다고 하시면. 이제 밤길 조심해야 되는 겁니까? 갑자기 밤길에서 0030님 확 튀어나오셔서, 어, 머릿결을 가져가겠어. 뭐 이렇게 <웃음> 이야기하시는 건 아니죠. 머릿결이 좋나요? 제 머리가? 어릴 때 워낙 억세가지고, 넌 머릿결이 맨날 왜 그러니? 뭐 이런 이야기 많이 듣고 자랐는데. 머리에 이렇게 사람이 뭘 자꾸 바르잖아요. 예. 저도 뭘 조금 바르긴 합니다. 제가 이렇게 좀 게을러가지고요. 예. 머리 얼굴 몸 이런 걸다 따로 바르지 못하고 제가 좋아하는 바디 로션이 있는데요 샤워하고 그걸로 얼굴도 바르고 몸에도 바르고 머리에도 그걸 발라요 <웃음> 진정한 올 인원입니다 예. 얼굴에 바르고 이렇게 몸에 바르면 손에 약간 남잖아요 어, 유분기가 그럼 이제 그걸로 살짝 이렇게 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 해가지고 나옵니다 예. 그게 비결이라면 비결이죠 예. 0030님 브랜드가 뭔지는 음, 알려드릴 수가 없습니다. 상표이기 때문에. 1350님 아침마다 보약을 주어서 감사합니다. 뭐든지 시작이 중요한데 출근할 때마다 상큼한 선곡 그리고 기운 정말 좋습니다. 다이얼 (웃음) 용접해놨습니다. 라고 해주었습니다. 고맙습니다. 1350님 아침마다 들어주셔서 제가 더 감사드립니다. 0030님과 1350님 두 분에게 요 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 아침에 따뜻한 커피와 함께 시작하시길 바라겠습니다. 머리길 좋아요 제가? 음, 괜찮네. 네. 3 6 3호님의 신청곡으로 갑니다. Belinda c a r l i l e Heaven Is a Place on Earth. 온라인 세상 속천철살인해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 코로나19 감염자의 가장 흔한 증상이 미각과 후각 상실이라는 조사 결과가 나왔습니다. 영국 통계청에 따르면 코로나19의 가장 흔한 증상은 미각과 후각의 상실 그리고 고열, 기침 순이었다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 디비땡땡님 어제 맛있게 치킨을 먹은 걸로 봐서 저는 코로나가 아닌 것 같습니다. 자가검사 완료. 주이 땡땡님 어머 그렇지 않아도 미각 후각 상실 얘기 듣고 컨디션 조금이라도 안 좋으면 항상 음식을 들고 냄새 맡아보거나 먹어보는 게 습관이 됐어요. 하지만 그렇게 살이 쪘죠? 요요님 이 기사 보고 아무거나 들고 냄새 맡아본 분손 한번 들어보세요. 아 다들 드는구나. 자 이제는 건물 들어갈 때 발열 체크가 아닌 후각 체크해야 하는 거 아닙니까? 자자자 자, 자, 한 줄로 쓰시고요. 냄새 맡습니다. 자 불고기는 몇 번일까요? 뭐 이렇게 되는 거 아닙니까? 두 번째 댓글로 본 세상 미국 유타주의 사막 한가운데서요. 땅바닥에 고정된 상태로 서있는 높이 3.6m의 금속 기둥이 발견됐습니다. 누가 도대체 어떻게 왜이 삭막한 사막 한가운데다 이런걸 설치해놨는지 도무지 종잡을 수조차 없게 되자 외계인 개입설까지 나오고 있습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 놀로가자님 저기 영화 스페이스 오디세이의 스탠리 큐브릭 감독이 촬영하고 나서 스태들이안 추고 간거 아닙니까? 비몽사몽님 아니 4분 뒀다 뭐하시게요 직접 파보세요 사실 최근에는요 이런 뉴스가 그리 신기하지는 않습니다 아니 왜 사는지도 잘 모르겠는데 이 시국에 누가 사막에 말뚝 박아놓은 게뭐 그렇게 궁금하겠습니까 그나저나 외계인들이 박아놓은 것 같긴 해요 윌 스미스입니다 맨인 블랙
1: in black, remember that, just in case we ever face-to-face and make contact, the title held by me, M-I-B, means what you think you saw, you did not see, so don't p l a k B, what was dead is now gone, black s e i t with the black Ray-Bans on, walk in shadow, move in silence, guard against e x
2: t r a t e r e s t r i a l violence, but y o we ain't on no government list, we straight don't exist, no name, free your mind, I want to break free, are oh, you yeah.
0: 봐라. 이거 어디서 봤더라? 오늘날 닮은꼴 사건을 역사에서 찾아보는 역사 대자뷰. 이 시간은 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 최근에 이제 저출산 국가다. 뭐 결혼하는 젊은이들이 점점 줄어들고 있다. 네. 줄어들고 있다. 뭐 이런 기사들을 이제 보게 되는데. 과거와 비교하면 결혼 정년기 뭐 이런 기준도 많이 달라졌죠. 사실 저는 이 결혼 정년기라는 표현도 별로 좋아하진 않습니다만. <웃음> 소장님은 몇살때 결혼하셨습니까?
1: 저 동기 중에서는 조금 일찍 결혼한 편이었어요. 29에. 29살. 예, 결혼을 했으니까. 어 지금 으로부터 20년 전이긴 하더라도 그때도 조금 이런 편이었습니다.
0: 그때 이제 30대 쪽으로 이제 결혼 시기가 조금 늦춰지던 시기였죠.
1: 30대 그니까 초중반 쪽으로 넘어가는 시기였고 말씀하셨던 것처럼 결혼 정령기라는 건 따로 없는 것 같고 결혼 하고 싶을 때, 결혼 할수 있을 때 이런 것들이 좀어 필요 충분 조건이 갖춰질 때가 결혼 정령기가
0: 아닐까라는 생각이 들기도 하고요. 사실 결혼 정령기라는 게 이제 사회에서 우리 노동자들을 이제. <웃음> 안정적으로 수급해야 되니까 그렇죠, 그렇 <웃음> 시스템을 이제 만드는 건데, 자, 어찌 됐건 이제 네. 취업도 늦어지고 경제적 자림이 늦어지다 보니까 결혼한 연령대도 계속 올라가고 있고요. 네. 또뭐 최근에 그 사유리 씨 같은 어떤 방송 연예인의 어떤 사회를 봤을 때도 뭐 비혼이긴 합니다만 또 아이를 낳는 음. 이런 사람들도 있고 음. 아이를 낳지 않겠다 결혼했지만 일명 음. 딩크족도 늘고 있습니다. 정부는 해결책 마련에 부심하고 있는 모습인데 조선 시대에는 어땠습니까? 어 조선 시대에도 이 혼인 결혼이라고 하는 것에 대해서 국가적인
1: 관심을 두었습니다. 그래서 네. 실제로 그 내용이 법전에 들어갈 정도예요. 어. 그래서 이제 경국대전에 보면은 이제 30살 이상의 어 여성으로서 혼인을 하지 못할 경우 그 부분을 예조해서 확인을 해서 혼인을 시켜라. 아마 경제적인 문제가 있을 거다. 그러니까 어떤 재물 그다음에 이제 그 곡식 같은 것을 제공해라. 라고 이제 얘기가 되어 있고 아,
0: 조선 시대에 서른이 넘었는데 결혼을 못한 여성 이러면 굉장히 이제 나이가 많은 여성으로
1: 그렇죠. 더더군다나 어. 이제 거기서 포커스는 이제 사족 그러니까 어떤 양반의 가문이라는 것들이 있고요. 그리고 이제 벌칙 조항도 존재하는데 어 집안이 특별히 가난하지 않은데 역시 어 서른이 넘도록 혼인을 시키지 않으면 그 가장을 벌을 해야 된다라는 내용이 법령 안으로 들어가 있습니다.
0: 아, 그러니까 이제 그 당시에는 이제 식수 식솔들이라고 소위 부르는데 딸이나 그렇죠. 뭐 아들 이런 사람들이 이제 결혼을 안 하고 있으면 네. 집안이 그렇게 특별히 어려운 것도 아닌데 음. 가장을 불러다가 너왜 도대체 애들 결혼 안 시켜? 이것선 그렇죠, 그렇죠. 오.
1: 어, 그래서 이제 그런 부분들이 있을 정도로 이제 국가적인 관심이 이어졌고 이런 부분들은 사실은 조선 후기까지 이제 그대로 이어졌다는 면에서 당시에 이제 아까 얘기하셨던 결혼이라고 하는 부분들이 단순한 한 개인의 문제이기도 하지만 국가 차원에서 어쨌든 인구를 계속 유지하고 또 확장해야 된다라는 관점을 염두에 두었다라고 볼 수가 있는 부분들이
0: 있습니다. 네. 집안이 가난해서 결혼을 못한 것 같다라고 하면 국가에서 뭐 이렇게 보조도 좀 해주고 이랬습니까?
1: 네, 실제로 뭐 태종 때 같은 경우는 아예 조사를 해봐라라고 이제 의정부에서, 그러니까 지금으로 치면 총리실에서 그 부분을 이제 직접 이제 주장을 하기도 했었고요. 그 내용이 이제 성종 때에도 역시 몇몇 조사를 통해서 지원을 했던 사례가 있습니다. 네. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 이제 조선 후기 속대전 같은 경우는 이제 아예 그 재정을 담당하는 그러니까 처음엔 예조였었는데 이제 속대전에서는 호조에서 그 부분을 이제 확인을 해서 도와주도록 했고 이제 흥미로운 부분들은 어 조선 전기에는 여성을 이제 사족 여성이라고 했는데 후반기에는 이제 모든 여성, 그러니까 천민이든 평민이든 여성들이 혼인을 못할 경우 그 부분을 챙겨라라고 해서 그 부분이 조금 확장이 됐고 다만 이제 벌칙 조항이 있지만 실제로 벌을 받았다는 내용은 없는 것 같아서 요건 네. 아마 이제 조금은 어떤 강제 조항을 넣어서 좀 경고를 하려고 했던 의미가 강하지 않을까 무엇보다도 좀 권장을 한다는 의미가 조금 강하지 않을까 이렇게 보여지는데요. 그런 부분들이 있습니다.
0: 사실 이제 법에는 그렇게 집안이 궁핍하지 않은데 결혼 안 시키면 벌을 내리겠다 라고 하지만 결혼을 못하는 이유도 1 0 0만 가지가 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 막상 이렇게 조사를 해보면 집안은 가난하지 않으나 이게 사정이 좀 있습니다. 뭐 이러면
1: 이거를 벌주기도 애매해지고. 그렇습니다. 그러니까 이제 그런 부분들이 있는데 이제 흥미로운 부분들은 아마 지금 세태하고도 연결해서 볼수 있는 부분인데 세종의 결혼 장려 정책이 약간 신하들 또는 그 당시 사회에서 묵살되는 경향이 있습니다. 아. 그게 바로 뭐냐면 이게 결혼을 하는 게 당시에도 경제 문제가 좀 크다고 봤던 것 같아요. 그러다 보니까 세종은 그 남자들 중에서 혼인을 못할 경우 재정적인 지원을 하자라고 얘기했는데 그 다음에 신하들의 반응이 없이 그냥 묻힙니다. 아. 그러니까 이게 이제 중요한 부분이 뭐냐면 결혼 문제를 남자와 여자가 만남에도 불구하고 여성들을 주요한 대상으로 삼았다라는 음. 점에서 조금 이제 그 당시 이 결혼 문제를 어떤 관점으로 봤는지 결국은 이 결혼은 혼인이라는 것보다는 출산의 문제로 보았을 가능성이 많다라는 점, 그리고 그 대상을, 그러면은 국가가 어떤 인적 자원을 확보한다라는 점을 남자와 여자가 있는데, 남자는 별 문제 없는데, 이제 여성들이 혼인을 안 하니까 이제 그 문제가 있다라고 봤던 점, 이런 것들을 좀 생각을 해보고, 이제 그 부분에서 이제 그 당시 어떤 반응들이 있었는지 이런 것들을 살펴볼 필요가 있습니다.
0: 그렇군요 뭐 조선시대와 지금 우리가 살고 있는 시대였던 사회적 시스템은 달라졌습니다만 기본적인 이제 삶 속에서의 그~ 기반이라든지 네. 뭐 이런 것들은 그렇게 크게 변한 것들이 없다라고 또볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 그러니까 보통 이제 역사를 굉장히 거창하게 보긴 하지만 태어나서 사랑하다 죽었다 이렇게 그냥 아주 간단하게 세 줄로 정리를 하는데 그 사랑이라는 관점이 결국 남자와 여자가 만나서 가정을 이루고 그것을 또 행복하느냐 행복하지 않느냐 이렇게 누리는 부분인데 이 혼인 부분을 이제 국가 정책이 들어왔을 때는 어떻게 바라봤는지 이런 부분을 살펴볼 필요가 있는 거죠.
0: 그렇군요. 조선 시대의 젊은이들과 우리의 젊은이들이 크게 다르지 않다. 이런 이야기를 역사 속에서 또알 수가 있네요. 자, 음악 한곡 듣고 갑니다. 이 시간에도 애타게 자신의 반쪽을 찾는 분들을 위한 텐샵의 유. 대표적인 원힛 원더였죠. 텐샵의 유 들으셨습니다. 이 곡에 열광하시네요. 김소연 씨, 야, 텐샵의 유. 윤영범 씨, DJ 최고라고 문자 보내셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, k 브스1라디오 김태현의 프리웨이. 역사 대자부 박광일 소장님과 함께 조선시대 결혼에 대한 이야기 나누고 있습니다. 자 조선 시대 이제 개인의 결혼이 늦어지는 것에 대해서 국가가 해결책과 지원책을 마련했다 이게 참 의아하긴 합니다.
1: 네네. 어. 그러니까 이제 국가로서는 인 인적, 인적 자원을 확보한다라는 면, 그다음에 이제 개인의 측면에서도 사실은 이제 사회 복지가 없던 시절에는 자식이 부모를 봉양한다라는 관점이 굉장히 중요한 어떤 복지의 관점이었기 때문에 네. 그래서 결혼을 하고 아이를 낳는. 않을 경우 이제 노후에 그러니까 실제로 뭐 평민들 같은 경우 농사를 계속 지어서 생활을 하는 것이 어려울 때는 자식들의 역할 또는 자식들의 존재가 굉장히 중요한 부분이 있죠. 그런 면에서 이제 국가는 이제 그런 것들을 지원하고 장려했고 그런 면에서는 긍정적으로 볼수 있는 부분들이 있습니다.
0: 네. 생각해 보면 이제 조선 시대 뭐그 이전에도 마찬가지입니다만 남아선호 사상이라는 게 이제 그 맥락을 좀 들여다보면 네. 여자들은 이제 출가한다. 해서 이제 그 결혼하면 이제 남의 집에 가게 되지만 남자들은 되게 집안에서 소의 역할을 하거나 <웃음> 아니면 나이가 든 부모에게 이제 연금 보험의 역할을 했던 거잖아요. 그렇죠.
1: 그래서 이제 그것이 뭐또 자식들이 여러 있을 경우에는 또 이제 분담이 되는 부분들이 있어서 이제 그게 이제 일정하게 사회를 유지하는 하나의 기반이 됐던 부분들이 있죠.
0: 그렇죠. 국가 입장에서는 이제 전쟁을 자주 하던 시절이니까 네네네. 군인이었고 음. 이제 노동자였기 때문에 이제 남성 중심의 어떤 문화들이 자꾸 강화됐던 건데 디지털 시대와 현대에 와서 이제 더 이상 그런 역할들이 필요가 없어지니까
1: 그렇죠. 네, 사실은
0: 음. 이제 성평등에 대한 부분들도 그런 의미에서 좀더좀 음. 뭐라고 할까요 이렇게 빨리빨리 네네네 변화하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 그래서 이렇게 국가가 지원을 했습니다. 네네. 최근에 이제 우리나라의 어떤 정부뿐만 아니라 그 세계 각국의 정부들이 이제 그 출생률 높이기 위해서 네. 뭐또 결혼을 장려하기 위해서 여러 가지 지원책을 하는데 뭐 아이 낳으면 얼마 준다 이런 구청들도 있고요. 음. 사실, 실효성에 대해서 이야기가 많거든요.
1: 그렇죠. 어. 조선시대
0: 어떻습니까? 조,
1: 조선시대도 이제 특히 그 혼인 정책은 굉장히 중요했고요. 지방관에서 특히 지방관 내에 자기가 그 어떤 통치하는 고을에 만약에 혼기가 찬 여성이 있는데 혼인을 못했다 그러면 그 지방관의 어떤 품평 사유가 됩니다. 아. 그럴 정도였고 그 배경 중에 하나는 뭐냐면 이제 혼인을 하지 못하면 여성들이 원한을 갖게 되고 그원한이 쌓이면 어. 국가의 어떤 운영 원리에 기운에 안 좋은 영향을 끼쳐서 가뭄이라든지 어떤 재해가 일어난다. 그러니까 여성들을 혼인을 시켜줘야 된다. 그러니까 어떤 면에서는 맞는 게 이제 뭔가 원하는 것을 하지 못했을 때는 그럴 수 있다. 그러니까 이제 국가가 판단한 그 원인은 뭐냐면 이제 집안이 가난하거나 부모가 안 계시거나 아니면은 이제 뭐 개인적으로 어떤 재산 상속 문제 연루가 되어서 재산을 쓸수 없게 되거나 이런 식으로 이제 판단을 했다라는 거죠. 그런데 역설적으로 그 여성들한테 직접 물어봐서 그러하다라고 얘기를 들어본 사례는 거의 없다라는 점.
0: 그러니까 여성들이 무슨 사연 때문에 결혼을 안 하는지는 직접 물어보진 않고. 네. 남자들끼리 그냥 앉아주고. 그렇죠, 그렇죠. 여자들이 결혼 을안 하게 되면 이런 일이 벌어질 수 있어. 막 있으면서. 그렇습니다.
1: 그래서 실제로 또 이제 그 여성들이 결혼 안한 사례를 조사를 했는데 그 사례는 뭐냐면 이른바 이제 연료로서. 그러니까 그 지하비가 일찍 돌아가고 나서 오래 살고 있는 과부에 대한 이야기라든지 네. 그다음에 전 애인을 잊지 못한 어떤 사랑에 대한 이야기라든지 그다음에 부모를 봉양하기 위해서 내가 결혼을 하게 될 경우 그러니까 딸 같은 경우는 집으로 나가야 되니까 그런 경우 문제가 된다든지 요런 방식도 결국은 여성이라는 관점이 아니라 그, 그 집안이라든지 그 여성의 역할에 대한 부분에 대한 관점에서 결혼을 하지 못했다고 판단을 했던 부분들이 있는 거죠. 음. 이제 그러니까 어 우리가 알고 있는 어, 여성들이 이제 결혼을 못하는 또 하나의 중요한 이유를 뭐로 들었냐면 성격이 안 좋다. 어, 남자를 고른다. <웃음> 이런 부분들이 한네 가지 범주 안에 하나로 들어감으로써 이른바 이제 그 혼인의 문제를 어떤 어, 두 방향으로 보는 것이 아니라 일방으로 보는 부분이 있고요. 이와 관련해서 굉장히 이제 흥미로운 통계가 있습니다. 어, 16세기만 하더라도, 이제 여성과 남성, 그니까, 경국대전에 보면은 남자와 여자가 혼인할 수 있는 나이가 정해져 있거든요. 15살, 16살, 이렇게 정해져 있는데, 대체로 여성의 나이는 17세 정도로 고정이 됩니다. 그니까, 이른바 이제 가임기라고 할수 있는 그 나이로 고정이 되는데 비해서, 남성들의 나이가 처음에는 18세였다가, 네. 점점 점점 내려가서 연상연하 커플이 많아지는, 음. 남자가 나이가 적고, 여자가 나이가 많아지는 현상이 나타나는데, 그 배경 가운데 하나는, 그니까 남자를 일찍 혼인을 시켜서 결국은, 어, 아이를 낳겠다. 라는 생각이고, 그 아이를 낳아서 대를 잇겠다 라고 하는 관점이 후반기로 갈수록 조금 더 강해지는 현상이 나타나지 않는가. 네. 그러니까 이제 거기서 이제 또 하나 생각해 볼수 있는 게 조선 전기부터 계속 이어진 상황이지만, 재혼을 금지하게 되는 이유가, 결국은 재혼을 하게 되면 그 아이들을 여자들이 데리고 새롭게 시집을 가게 되는데, 그럴 경우에는 이 집의 아이가 사라지게 되는 거죠.
0: 그러네요. 네,
1: 그러면 대를 이을 아이가 사라지게 되니까 재혼 자체를 금지하는 방식으로 해서 결국은 출가한 여성의 자식은 나중에 취직을 할수 없다라는 어떤 그런 규정을 만들어 두므로써 결국은 여성들을 어떤 한 집안에 이제 묶어두려고 하고 이제 그런 상황이 나타나니까 결국 여성들은 어, 어떤 의미에서 보면은. 그 여성들의 원 어떤 원한이라고 하는 부분들이 결혼을 못해서 그런 건지 결혼을 했을 때 불행해서 나타나는 건지 아니면 그 중간에 어떤 무엇이 있는지에 대한 분석들이 이제 정부 차원에서는 좀 부족했다 이렇게 볼 수가 있었던
0: 거죠. 지금의 모습과 그렇게 크게 다른가, 과연 의심을 가져게 되는 것들이 뭐냐면, 그러니까 결혼을 통해서 이 사람들이 얼마나 행복해질까, 특히 이제 조선시대 같은 경우는 그 여성이 얼마나 행복한 삶을 누릴 수 있을까를 고민했던 게 아니라,
1: 그렇죠, 그렇죠.
0: 사회적 시스템을 유지하는 데 있어서 여성의 기능이 무엇인가, 여성을 대상화시키고 이제 기능적으로만 쳐다봤기 때문에 이것이 이제 문제가 됐던 것이라고 볼수 있을 것 같고 또 하나는 결혼 못한 이유 중에 하나가 여성이 너무 사람을 고르기 때문이다라고 하는데 당연히 골라야 는거아니에요 <웃음> 그렇죠. 어,
1: 그거 그러니까, 어, 당연한 부분들이 있는데 이제 그런 부분들로 보는 거죠. 그래서 지금도 이제 어쨌든 뭐 출산율이라든지 뭐 혼인의 어떤 정년기라든지 이런 부분들 보다는 그냥 어떤 사람이 어떻게 행복하게 살수 있을지에 좀 포커스를 맞춘다면 그리고 경제적인 기반이 어떤지를 살펴본다면 자연스럽게 그런 부분들에 대한 어떤 위기감은 좀 줄어들지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 저출산 국가다. 뭐 노동력이 부족하다라는 이야기가 아니라 어떻게 하면 그들이 행복해질까를 고민하는 정책이었으면 좋겠다라고 이야기해 주셨습니다. 자, 역사 대자뷰 오늘은 조선시대의 결혼과 출산에 대해 알아봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아이디를 보니까 이분 결혼하셨는지 궁금합니다. 육년근 미세스 정. 아 결혼하셨군요. 올포원입니다. I swear like the
2: shadow that's by your side. I see the questions in your eyes I know what's weighing on your mind You can be sure I know my part Cause I stand beside you
0: 처음 들어와 봤는데 좋습니다. 자주 들어올 것 같은 예감이 드네요. 김민호 님. 고맙습니다. 자주 오십시오. 자, KBS 라디오 김태현의 프리웨이 D-300 D-278일째 방송이죠. 오늘 왜 이렇게 <웃음> 실수가 많습니까? 실수로 시작해서 실수로 끝냅니다. 스모키 로빈슨의 Just to see her 들으면서 인사드립니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.